0: Kaffee ist in aller Munde und das Auge trinkt mit. In dieser Episode des Tech Talk spreche ich mit Melanie Böhme über The Soul of Coffee. Melanie ist Journalistin und Fotografin mit dem Fokus auf Kaffee und Tee. Wir sprechen auch über den Weg des Kaffees, die internationale Kaffeekultur, Signature Drinks und ihre eigenen Kreationen tech Talk, der etwas andere Podcast. Wir reden hier zwar über Technik, aber trotzdem steht selten technisches Zeug im Mittelpunkt. Wann auch immer du Tools und Wissen effektiv einsetzen willst, brauchst du eine gute Technik. Denn welche Methode oder Praktik du anwendest, entscheidet letztendlich darüber, wie schnell daraus Know-how entsteht. Und genau darum in diesem Podcast. Worum geht es heute? Wir sprechen heute über Kaffee. Wir sprechen über Kaffee. Das ist eine ganz bestimmte Mischung aus der Produktfotografie, Food, Essen, Speisenfotografie. Und ich habe einen ganz, ganz lieben Gast heute dabei: Melanie. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist, Melanie ja. Böhme. Du bist eine Journalistin, du bist eine Fotografin und das ist der Grund, einer der Gründe, warum ich dich heute ins Studio geholt ja. habe. Und der zweite Grund ist, weil Kaffee mag eigentlich fast jeder oder sehr viele Menschen mögen Kaffee in den verschiedensten Ausprägungen von Filterkaffee über Espresso, über kaffeelatte Latte und so weiter und so fort. Und das ist das Thema, über das ich mit dir heute ein bisschen plaudern möchte. Du bist in Deutschland zu Hause, mhm. in einer Ecke, die ja geschichtlich sehr oder geschichtsträchtig ist. Es hat ja einmal das Thüringen, wenn, wo du zu Hause bist, war ja einmal eine kulturelle, ein kultureller Hotspot so im 18. oder 19. Jahrhundert. Und gerade dort bist du zu Hause. Du hast eigentlich, du müsstest eigentlich ein bisschen einen... Ostakzent haben, seinen so typischen.
1: Den habe ich tatsächlich in meiner Familie, habe ich den noch im Gespräch mit meiner Familie, mit meinen Eltern, aber während meiner Angestellten Zeit in Frankfurt am Main habe ich mir den abgewöhnt.
0: Okay. Ich finde dieses erinnert mich immer an, an, an Wagner, dieses, dieses der typische Akzent, der aus dieser äh, Gegend kommt. Ich mag ihn, ich mag ihn. Aber das ist jetzt also nicht unser Thema. Du bist in der Weltgeschichte mhm. unterwegs, um über Kaffee etwas zu erzählen. Du holst neue Rezepte, du holst Inspirationen, du triffst dich mit Baristi auf der ganzen Welt. Trinkst du eigentlich Kaffee? Ich frage jetzt nur so.
1: Also ja, ja, sehr gerne. Äh, um die Uhrzeit allerdings nicht mehr. Also ich bin einer der Menschen, die ab, ich glaube, 17, 18 Uhr keinen Kaffee mehr trinken können, weil ich dann ansonsten nicht schlafen kann. Äh, aber ansonsten trinke ich natürlich ah. sehr, sehr gerne Kaffee, sehr gerne Filterkaffee. Ich habe hier in meiner Wohnung eine wunderbare kleine Kaffeeküche mir eingerichtet mit allerlei äh, Utensilien zum äh, allmorgendlichen Kaffeeritual.
0: Es muss ja nicht unbedingt sein, wenn man über Kaffee schreibt, dass man auch diesen konsumiert Ist von Vorteil,
1: ne? glaube ich, wenn man weiß, wovon man mhm. schreibt und spricht.
0: Ne, gehe ich einmal grundsätzlich davon aus. Wir spannen heute einen Bogen, damit wir ein bisschen uns einstimmen können, bevor wir ein bisschen weiter in die, in die Materie gehen. Es ist ja ein ganz ein, ein eigentümliches Prädikat, dass du hast. Copywriter mhm. and photographer. Mhm. photographer. Also du schreibst und machst Bilder. Ja. Was war zuerst da? Das Schreiben oder die Bilder? Oder sind die Bilder da gewesen? Also gedacht, da sollte man auch darüber was schreiben? Weil ein Journalist deckt ja beide mhm. Dinge ab.
1: Mhm. Also, ich würde sagen, zuallererst waren die Geschichten da. Und die Geschichten, die, also die, die Dinge, die ich gesehen habe oder die ich gelesen und gehört habe, das habe ich aufgeschrieben und habe es fotografiert. Ganz besonders natürlich in den, in den Cafés, in den Coffeeshops, auf meinen Reisen. Also das ging eigentlich einher. Irgendwann habe ich dann angefangen... Ähm, kleine Set, Setups zu fotografieren in den Cafés. Besonders natürlich das, was ich bestellt habe. Ne? Meinen Kaffee und das Stückchen Kuchen. Bisschen schön arrangiert irgendwo in einer Ecke oder auf dem Tisch. Und parallel dazu habe ich dann die ersten Artikel geschrieben. Und da war es natürlich von Vorteil, wenn man für ein Magazin, für eine Internetseite schreibt, dass dann auch Fotos mitgeliefert werden. Also das ging einher. Aber zuerst waren die Geschichten da.
0: Es ist immer die Frage, Henne oder ja. Ei, was zuerst äh, da war. Zur Einstimmung mache ich jetzt ein kurzes intro mhm. Video, das diesen Bogen spannt, wo wir einige Bilder sehen, die von dir mhm. auch kommen, aber das sind bewegte mhm. Bilder. Schauen wir uns das kurz an.
2: Den Link zum Video, der Weg des Cafés, findest du in den Shownotes.
0: Die Reise des Kaffees, mhm. von der Plantage, das Waschen, das Entkernen, nein, das Entschälen der Kirschen, habe ich heute gelernt. Genau, heißt ein Pulpen heißt das und kann nicht.
1: man auch sagen, tatsächlich.
0: Ein Pulp, nein, mhm. Pulpen, Pulpe Pulperschale, also Fachausdruck ja. wahrscheinlich. Da sind wir jetzt weitergegangen, rösten, malen, Wasser durchdrücken, genau. quasi die, die Essenz des Kaffees herausholen, mhm. genießen. Und diese Reise versuchen wir ein bisschen jetzt nachzuziehen, nachzuzeichnen mit deinen mhm. Bildern, mit deinen Geschichten. Und was mich jetzt sofort einfach interessiert, Kaffee, gibt es einen, einen Ursprung des Kaffees? Weil es gibt ja, und das ist schon wieder die zweite Frage, es gibt ja verschiedene Kaffeesorten. Sind die an bestimmte Gegenden gebunden? Erzähl etwas, wie, 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 wie ist das? das mit dem Kaffee, mit dem Anbau, weil wir kennen Südamerika, aber ich glaube, das ist ja nicht heut, heute zumindest nicht nur die einzige Gegend, wo so etwas passiert. Ne?
1: Also in äh, Südamerika tatsächlich sind die größten Anbaugebiete, Brasilien, Kolumbien kennen wir sicher die, die großen Plantagen, aber das Ursprungsgebiet, das Ursprungsland oder das, ja, das Heimatland von Kaffee liegt tatsächlich in Afrika, in Äthiopien, und äh, viele wissen das vielleicht nicht, äh, aber vor, es gibt diverse ja, Legenden rund um die Entdeckung des Kaffees. Äh, das kann man auch gerne mal nachlesen, ohne die jetzt hier alle zu nennen, äh, um einen Ziegenhirten, der äh, gesehen hat, wie seine Ziege an einem Kaffeestrauch knabberte und dann selber probiert hat und gemerkt hat, oh, das hat ja eine ganz wunderbare Wirkung. Und diese Mythen und Legenden, die haben ihren Ursprung in Äthiopien. Und von da stammt auch der Kaffee und die, die allerersten Varietäten, sagt man. Man sagt nicht Sorten, man sagt Varietäten im Kaffee. Und We besonders während der Kolonia Kolonialzeiten, also während äh, die, die Invasion der, der neuen Welt, sei es jetzt in Richtung Amerika, Südamerika oder in Richtung Osten, in Richtung Indien und Indonesien, da war es so, dass die Kolonialherren tatsächlich ihren Kaffee, den sie, den sie aus Europa gewohnt waren, den sie liebten, bereits schon im wann war das 16., 17. Jahrhundert, teilweise noch früher, dass die Kolonialherren ihren Kaffee nicht missen wollten in der Ferne. Und so kam es dazu, dass die ersten Kaffeepflanzen, die Kaffeesträucher in die Kolonialgebiete nach Mittel- und Südamerika und in Richtung Osten nach Indien, Indonesien gebracht wurden. Und dort wurden dann die Ursprungsvarietäten, die ursprünglich mal aus Äthiopien stammen, weiterentwickelt. Es wurden Hybriden entwickelt, also Kreuzungen. Es wurden resistentere Varietäten entwickelt, die resistenter sind gegen verschiedene Krankheiten, Blattkrankheiten oder, oder die eine Beeinträchtigung der Kaffeekirsche am Ende haben und Ernteverluste haben zur Folge haben. Genau und diese, ja, die äh, verschiedenen Varietäten, die werden stetig auch weiterentwickelt.
0: Das sieht wahrscheinlich so mit den, wie mit dem Wein, nehme ich jetzt einmal an, weil keine Ahnung, wo Wein ursprünglich einmal äh, entstanden ist, welche Kultur, Azteken, die haben Wein gehabt, Gott, Römer sind später gekommen. Das, was du zuerst gesagt hast, das ist mhm. eine spannende Geschichte. Eine Ziege hat eine eine Kaffeebohne gegessen, gefressen. Die
1: Kaffeekirschen eigentlich tatsächlich, vom Strauch.
0: Oder ja. die Kirschen, die Kirschen. Hat sie vertaut, das ist hinten rausgekommen und vermutlich zu schlechten Zeiten haben sie das zu Kaffee gemacht. Passiert das heute auch, aber das, zu, zu dem kommen mhm. wir äh, ja. später. Das passiert ja heute auch wieder. Ich glaube, was nicht mit Ziegen, sondern mit Kamelen, was ich so
1: Oder mit den, mit den Schleichkatzen in Indonesien, wo wir wieder bei Indonesien sind. Ne?
0: Mhm. Schleichkatzen. Genau.
1: Kupi Luwak heißt der Kaffee.
0: Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich äh, das wirklich testen wollen würde. Ja, probieren muss man es einmal. Aber äh, jetzt ad hoc springt mich das nicht an, dass ich sage, das muss ich unbedingt kosten. Mhm. Die Sorten. Hast du eine, eine Übersicht, einen Überblick, wie viel weltweit, wie viele Sorten es derzeit mhm. gibt?
1: Nee, also, das kann ich tatsächlich nicht sagen, nee. weil, aber es gibt. Äh, Erstmal Arabica und Robusta als die Hauptvarietät, die Hauptkaffeesorten in dem Fall. Und darunter, also Robusta ist das, das sagt schon der Name, Robusta bedeutet, die Kaffeebohne, die Kaffeesorte ist robuster, ist weniger anfällig gegen Krankheiten, gegen Klimabeeinflussungen, wird in zum Beispiel in, im Kongo, in Uganda, aber auch in Brasilien, in Vietnam wird viel robuster angebaut. Und Arabica ist das, was wir kennen, das, was jeder wahrscheinlich morgens in seiner Tasse hat. Das wächst in allen Kaffeeanbauländern, wächst Arabica und darunter gibt es, also es, ist, es sieht aus wie, ein, wie, ein, wie, so, wie so ein Stammbaum, wie so ein Familienstammbaum. Darunter befinden sich Varietäten, die zum Beispiel Namen haben wie Typica, wie SL28. Äh, es gibt verschiedene, also ganz viele verschiedene Varietäten, äh, die sich wieder verästeln in weitere Untervarietäten.
0: Also Arabica ist auf jeden Fall so ziemlich, dürfte der Ursprungsstamm oder Hauptstamm ja. sein, von dem dann alles andere äh, sich verzweigt hat. Arabica wird wahrscheinlich die Ziege ge gefressen Stimmt. haben. Du hast ja Bilder sowohl als, aus Peru mhm. und verschiedenen anderen äh, Anbaugebieten gemacht Lustig. und warst dort unterwegs mhm. und hast die Menschen beobachtet mhm. und begleitet auf der Produktion von, von Kaffee.
2: Wenn du die Slideshow mit den besprochenen Bildern sehen möchtest, findest du den Link in den Shownotes.
1: Also dieses Bild, das könnte jetzt theoretisch überall sein. Ne? Also so sehen die Reifen und äh, Halbreifen, also die gelben, grünen, das sind die noch nicht reifen Kaffeekirschen am Strauch aus, am Kaffeestrauch. Dann gibt es Fotos aus Peru tatsächlich wo ich 2017 im August war. Das ist der Kaffeebauer, ein kleiner Kaffeebauer, den wir besuchen durften, dem wir ein wenig über die Schultern schauen durften. Der hat auch ein, einige Preise gewonnen. Also das ist wirklich ein, ein sehr ähm, hochqualität, also qualitativ hochwertiger Kaffee gewesen. Dem durften wir quasi bei der Ernte zuschauen. Hier nochmal ein schönes Bild, wie die reifen Kaffeekirschen in der in beiden Händen hält. Hier sieht man auch, also ich finde das Bild allein erzählt schon eine Geschichte, weil man natürlich ne, die, die äh, Hände Zeugen von der harten Arbeit, ne? also die sind so ein bisschen, bisschen angeschrammelt, die, die haben Dreck unter den Fingernägeln, ne? also man kann da sich das ähm, ausmalen, wie das für jemanden sein muss, obwohl er hier ein Hemd trägt, ne? aber das ist natürlich nur für uns, für die Besucher angezogen, äh, wie hart diese Arbeit tatsächlich sein muss. Dann gibt es, äh, ich war... Tatsächlich nicht nur in Peru, was ja in Südamerika liegt, sondern auch in Südostasien. Vorhin hatte ich schon erwähnt Indonesien und Indien. Ich war unter anderem auch in Thailand und das zeigt dieses Bild. Das heißt also nicht, dass nur Männer bei der, beim Anbau, beim Kultivieren, bei der Verarbeitung von Kaffee helfen, sondern auch... Frauen. Und dieses Foto ist ents äh, entstanden in Thailand.
0: Also ich glaube, äh, die werden sich wahrscheinlich die, die, die Arbeiten aufteilen, dass also die schwereren Arbeiten äh, Männer machen und die einfacheren wahrscheinlich Frauen. Die Pflücker mhm. waren Damen oder Frauen, also das heißt, man hat da sicherlich eine Arbeitsteilung hängt natürlich vom, vom Land ab, wo das Ganze halt äh, stattfindet. Vor allem
1: Familienarbeit auch. ne? Also innerhalb der Familie wird da viel äh, Arbeitsteilung Natürlich, betrieben.
0: ja. Wie, wie, groß, wie groß sind eigentlich solche Farmen? Sind das Familienbetriebe? Oder gibt es auch so, na Kolchosen ist ja was anderes, also ein Zusammenschluss von vielen kleinen Kaffeebauern, 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 Kaffeebauern die... Dann einfach so in, in, an die Genossenschaft quasi abliefern und der leitet es dann weiter. Wie darf man sich das Sowohl vorstellen? Wohl
1: als auch tatsächlich. Also hier sehen wir nochmal den, den äh, Kaffeebauer in Peru. Der war jetzt, also der hat ein, ich habe das aus der Ferne gesehen, glaube ich, mehrere Hektar großes Gebiet mit einer, mit seiner Plantage und er liefert aber, das ist in Peru vielfach der Fall, zusammen mit anderen. Kaffeebauern seine Kaffeekirschen, bzw. die Verarbeiteten, hier sehen wir so eine, so eine äh, wa sogenannte Washing Station, eine, eine Waschanlage sozusagen, er liefert seine Rohkaffeebohnen, also nach der Verarbeitung, an die Kooperative. Und von da aus, von der Kooperative, die das quasi alles managt und organisiert, gehen die Sachen dann in
0: das war das Wort, das, ich, äh, das hm. mir gefehlt hat. Ich sage halt äh, an die Genossenschaft der Servern, das heißt ja nicht Genossenschaft, sondern Kooperative. Genau. Ja. Richtig. In Russland, glaube ich, heißt es ja an die Kulkose. Und, ja, und, genau, und,
1: genau. Und dann gibt also
0: an, an eine zentrale ja. Stelle, weil die Logistik die einzelnen kleinen Bauern nicht haben.
1: Es gibt so eine, so eine es nennt sich Microlot. Also das ist noch kleiner. Also den Bauern, den wir eben gesehen haben, seine Plantage war recht groß, aber es gibt wirklich noch kleinere. Und dann gibt es die ganz großen, diese Plantagen, was ich vorhin erwähnt habe, in Brasilien, Kolumbien, das sind Monokulturen, wo wirklich Reihe an Reihe Kaffeestrauch steht.
0: Ich glaube, der, der Kaffee und der Wein haben sehr viele Dinge gemeinsam, zumindest was Anbauern belangt. Das kleine Betriebe, große Betriebe verschiedene Sorten, Varietäten, mhm. wieder was mhm. gelernt und die liefern das äh, weiter. Mhm. Das heißt, die beliefern die Großhändler und die Großhändler an den Weltmarkt und verteilen es dann mit Aufschlag von vielen, vielen, vielen Hunderten Prozent, weil der kleine Bauer wird für das Kilo Kaffee. Was kriegt der dafür?
1: Ja, nicht viel. Wenn man sich das, wenn man wert, sich das überlegt, äh, dass im... Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, dass in Deutschland äh, gibt, gibt es eine Kaffeesteuer äh, von 2,19 Euro, glaube ich, pro geröstetes Kilo Kaffee. Und wenn ein Kilo oder 250 Gramm Kaffee, ich weiß das gar nicht, wie viel, wie viel Euro das kostet, äh, drei, vier, fünf Euro vielleicht, äh, wenn es hochkommt, da kommt nicht viel an beim Kaffeebauern. Und den, den Weg, den du jetzt beschrieben hast, Udo, das ist der klassische, der konventionelle Weg, den Kaffee geht. Es gibt aber auch noch den sogenannten Direkthandel, Direct Trade im Englischen. Da wär, wird versucht, die Zwischenhändler, die also zwischen Anbau und zwischen dem, dem Supermarkt oder dem Kaffee dem oder dem äh, der Rösterei liegen, so gut es geht, auszuschalten, sodass dann...
0: Fairtrade, Fair ist es dieses Fairtrade-Ding? Fair Fairtrade äh, Fair okay. ist
1: wiederum ein, ein Siegel, ein Zertifikat, was die Kooperative erwirbt gegen Geld, logischerweise. Und das äh, hat aber mit der, mit der Qualität nicht so wirklich was zu tun vom Kaffee. Äh, und das heißt auch nicht, dass diese die wirklich diese Zwischenhändler alle ausgeschalten sind.
0: Ein Siegel, das der westlichen Welt äh, etwas vorgaukelt, was im Endeffekt vielleicht nicht das so ist. Aber okay. Es äh, sind äh, viele Dinge, die in der Welt zu haben sind. Ob es jetzt Fisch oder Kaffee oder sonst irgendwas ist, äh, wird viel Schindler getan. Aber das ist jetzt heute nicht unser Thema. Wir reden über den äh, Kaffee.
2: Wenn du die Slideshow mit den besprochenen Bildern sehen möchtest, findest du den Link in den Shownotes.
0: Wir sind beim Bauern, der erntet, mhm. die, 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 die Kirschen, mhm. die sind ja rot, wenn sie reif sind, nehme ich einmal an. Genau, die und, sind äh, gelb idealerweise
1: und sind die wirklich äh, Kirschknallrot. Mhm. Kirschen,
0: darum heißen sie wahrscheinlich auch genau. Kirschen, weil sie knallrot ja. sind. Und, die, und werden mit der Hand gepflückt und die Mädchen
1: tragen sie. Auf diesen kleinen Plantagen wird das alles per Hand geerntet, sodass eben wirklich nur die reifen Kirschen geerntet werden. Auf den Großplantagen macht das eine Maschine und da sind dann halt schon mal auch unreife und gelbe und grüne Kirschen dabei, die dann theoretisch aussortiert werden müssten. Aber bei diesen kleinen Farmen, da kommt auch keine Maschine hin. Also wir sind da, man sieht das hier nicht, aber wir sind da hochgekraxelt an einen Berg. Also an, den, an, einem, an einem Berghang stehen diese Kaffeesträucher. Da kann man nur zu Fuß hin und ernten.
0: Naja, unwegsames Gelände. Diese Sträucher ja. müssen vermutlich äh, ja jetzt nicht unbedingt ein ebenes Gelände mhm. haben. Die wachsen halt wahrscheinlich irgendwo. Haben die, weiß ich nicht, irgendwelche besonderen Ansprüche an den Boden oder wächst dieser Strauch mhm, überall? Also
1: vulkanischer ne? Boden ist besonders äh, gut für äh, den Kaffeeanbau und äh, ich habe eben die Monokulturen erwähnt. Das ist eigentlich eher schädlich für Kaffee, weil in der, in der Natur bzw. Äh, Wild, wie wir es eben gesehen haben, an diesem Hang wachsen dazwischen... Zum Beispiel je nach Anbaugebiet wachsen Bananen, Macadamia-Bäume, Avocados, Zitrusfrüchte. In Indonesien wachsen ganz viele ähm, Orangen- und Zitronenbäume. Und das äh, hat Einfluss, positiven Einfluss auf das Wachstum und auch auf die klimatischen Bedingungen. Denn äh, Kaffee ist eigentlich ein, ein, ein Schattengewächs, also es braucht oder bedarf keiner 100% Sonneneinstrahlung. Also es ist schon von, von also es ist wichtig, dass dort eben auch verschiedene andere Pflanzen und Bäume in dieser Kultur mitwachsen und eben nicht so eine Monokultur wie in Brasilien oder Kolumbien.
0: Aha, das heißt, es gibt äh, sehr wohl Länder, die, die beuten den Boden quasi aus. Ist ja auch bei uns ähnlich. Ja, es ist ein, ein, ein Produkt das ist ein Naturprodukt, was halt einen Boden braucht, der, der Nährstoffe ja. hat, damit die Pflanze halt äh, gedeihen kann. Also Monokultur ist ja nie ja. wirklich ja. sinnvoll. Wenn wir von der Pflanze dann wegkommen, mhm. wo wir jetzt ja auch waren, die ist geerntet, sie wird enthüllt, okay. die Kirsche, quasi der Kern wird verwendet, der Kern ist die Bohne.
1: Genau, jede Kaffeekirsche hat tatsächlich zwei Bohnen.
0: Also zwei Bohnenhälften. Mhm. Ist wie die Haselnuss. Die Haselnuss hat ja auch zwei Hälften. Genau. Also ah, nicht Haselnuss, die, die Erdnuss. Ah, so okay. die Erdnuss. Ja,
1: ja, genau. So ähnlich. Ja, richtig. Ja. Mhm. ja. Genau, also ja. die liegen so in der Kaffeekirsche drin.
0: Genau. Ja. Und in der Maschine, die wir auch gesehen haben, wird es einfach maschinell entfernt, die wahrscheinlich weiche Hülle und der, der harte Kern bleibt über.
1: Genau, also das äh, ist ein... Also hier sehen wir es, das ist in Thailand auch, das ist ein, ein Prozess, der unter sehr viel Einsatz von Wasser abläuft tatsächlich, zumindest wenn es sich um äh, gewaschenen, den gewaschenen Vorgang, die gewaschene Aufbereitung betrifft. Es gibt noch eine andere Aufbereitung, da werden die Kaffeekirschen, das hat man schön in deinem Film gesehen eben, super rausgesucht. Ja. Äh, es gibt auch eine andere Aufbereitung, da werden die Kaffeekirschen so belassen. Und dann zum Trocknen in die Sonne gelegt. Also das, das verschrumpelt dann so ein bisschen wie so, wie so eine Rosine. Und dann gibt es eben...
0: Und dann fällt die Schale Nein, ab. die wird dann ne?
1: auch wieder in so einem, in, in einer... Das ist dann keine Waschanlage, sondern das ist so eine, so eine... Ja, so eine wie so eine Art Mühle. Da wird das dann so runter geschrubbelt quasi, das, das Fruchtfleisch.
0: Und dann wird es aufgelegt, wenn ich das so verstanden habe, zum Trocknen mhm. und dann ist der grüne Kaffee ja fertig. Mhm. Das nennt sich ja grüner genau, oder Kaffee. Oder Rohkaffee, so
1: ne? genau, die Rohbohne oder, oder ja. eben grüner Kaffee. Also je nach Anbaugebiet sieht die, sieht die Bohne eher weißlich, gelblich aus, ein bisschen grünlich in manchen Ländern. Hier haben wir das Bild noch mal. Ah, genau, hier sieht man es. Ein bisschen dunkleres, ein bisschen helleres, ein bisschen gelber, ein bisschen grüner. Äh, je nach äh, Anbauland, also Indonesien zum Beispiel, hat auch, ähm, die, die wirken dann eher so ein bisschen bläulich.
0: Und irgendwann einmal ist es wahrscheinlich vollkommen egal, wie äh, sie einmal ausgesehen haben. Sie werden oh. nach dem Rösten irgendwann einmal alle schwarzbraun.
1: Genau. Also je nach Röstgrad, also wie lange, wie heiß die Bohne geröstet wird, sind sie eher ein, ein helles, mattes Braun oder eben, wenn es klassisch italienisch sein soll oder French Roast gibt es auch, vielleicht schon mal jemand gehört. Das geht dann tatsächlich in die sehr dunkelbraune, fast schwarze Richtung, wo ich da aber wieder sagen würde, das ist dann schon eigentlich verkohlt, das ist schon tot, da ist nicht mehr viel drin in der, in der Bohne an Aroma, an Geschmack. Äh, aber wer da drauf steht, ne? also wir haben ja vorhin schon gesprochen, Udo, äh, der, der beste Kaffee ist der, äh, der euch schmeckt, der dem, Trinker, dem Kaffeetrinker schmeckt. Und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, äh, dass ihr sehr gerne richtig Bums in der Tasse haben wollt, ne? dass das gerne auch dunkel geröstet sein darf, dann bitte.
0: Was mich jetzt interessieren würde noch... Ist in dem Prozess, den wir jetzt gehabt und beschrieben haben, bis zur getrockneten Bohne, die Behandlung, hat die einen Einfluss auf den späteren Geschmack?
1: Ja, es hat alles einen Einfluss auf den Geschmack. Schon allein, was wir eben erwähnt haben, dieser, der vulkanische Boden, die, die Bäume, die, die Schattengewächse, die ringsrum um den Kaffee wachsen, die klimatischen Bedingungen, das hat Einfluss schon auf die Pflanze und auf die Kaffeekirsche. Und der Prozess, die Verarbeitung, also sei es der gewaschene Vorgang oder der sonnengetrocknete Vorgang, hat Einfluss, weil die Kaffeekirsche, vor allen Dingen bei der sonnengetrockneten Aufbereitung, ich habe eben gesagt Rosine, die Fruchtsüße aus der Kaffeekirsche dringt durch die Sonnentrocknung die teilweise bis zu drei Wochen, ich glaube, zehn Tage bis drei Wochen kann das sein, dieser Prozess, dringt, also die Fruchtsüße dringt in die Bohne. Und dann der nächste Schritt, wir waren bei der Röstung. Das Rösten holt wieder Röstaromen hervor. Je dunkler geröstet, desto mehr hat man die diese klassisch schokoladigen, nussigen, karamelligen, malzigen vielleicht Aromen, die viele Menschen so mögen. Wenn man etwas heller röstet, bleibt mehr von dem Anbau, von der Verarbeitung, von, den, von dem ursprünglichen Terroir, sagt man auch, also wie beim Wein, von dem ursprünglichen Terroir erhalten. Und wir erinnern uns, Kaffee ist eine Frucht, die Kaffeekirsche. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Fruchtaromen, Fruchtsüße, eine gewisse Fruchtsäure ist damit dabei.
0: Wenn ich jetzt Kaffee. Rösten möchte. Ja. Ich gehe einmal davon aus, dass ich Rohkaffee, also die Bohne, die grüne Bohne, kaufen kann. Ja. Ist das das, was ich aus den Ländern, wo angebaut wird, bekomme? Weil ich glaube, das Rösten passiert ja vor Ort bei uns letztendlich, bevor es verpackt wird. Das passiert ja nicht in den Ländern, wo das angebaut und wächst, äh, angebaut wird und, und der Kaffee in wächst. In
1: seltensten Fällen, ja. Mhm.
0: In das heißt, man kauft am Kaffeemarkt, am Weltmarkt die grüne Bohne. Oder
1: bei eben diesen Direktimporteuren, die ich vorhin genannt habe.
0: Ja, äh, Importeure, also beim Großhandel, beim, beim Welthandel. Ich. Das heißt, die Kaffeeröstereien, die kaufen diese grüne Bohne und von denen hängt es ja dann ab, wie es weitergeht. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die Bohne bekommen, haben sie ja so gut wie gar keinen Einfluss darauf. Das heißt, sie können dann ja nur darauf vertrauen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dass sie das bekommen, was sie glauben. Kann man eigentlich den Zustand, den Geschmack oder irgendwie das Ursprungsprodukt überprüfen? Ich sage jetzt einmal, du kannst Obst überprüfen, welche Qualität es hat, verschiedene Dinge kannst du überprüfen. Nur dann kriegst du einen Sack Bohnen, viele Säcke Bohnen, äh, Kaffeebohnen, Kannst du das irgendwo überprüfen oder musst du darauf vertrauen, dass der sagt, das ist Arabica, das ist schieß mich tot? Äh,
1: das wird definitiv überprüft, äh, sei es jetzt von den, von den Groß also von den konventionellen Industriekaffeehändlern oder eben von den kleinen äh, Direktimporteuren und Röstereien, und zwar äh, bei sogenannten Verkostungen oder Cuppings im Englischen, und die finden im Ursprung. Ursprungsland statt. Das heißt, der, der Kaffee-Einkäufer, sei es jetzt von, der, von dem Großen oder von den kleinen Händlern, die fliegen zur Erntesaison in die Anbaugebiete und verkosten die aktuelle Ernte.
0: Das heißt, er geht aufs Feld und sagt, all das, was ich hier sehe, das kaufe ich und das möchte ich haben.
1: So ähnlich. Hm. Und
0: weiß, natürlich ist es jetzt äh, vereinfacht äh, mhm. gesagt, das Ding von da bis da, das ist mein, meine Kirsche, mhm. meine Kirschen, mhm. das kaufe ich, sind, keine Ahnung, tausend Säcke, tausend Tonnen, keine mhm. Ahnung. Und die kriegt er dann in einer bestimmten Verarbeitung. Ich. Er kann davon ausgehen. Und, mhm. Okay, mhm.
2: verstanden. Den Link zu der Slideshow findest du in den Show Notes.
0: So, jetzt haben wir in Europa, dort, wo die Röstereien dort, sind.
2: Genau. Also, haben wir einen, Sie, ja?
0: Du siehst, wie, wie unterschiedlich schon die Bezeichnung ist. Du sagst Röstereien mm. und wir singen Röstereien. Ja. Das ist wieder Kaffee, Kaffee. und Kaffee. Ja. Wie sagen die Italiener eigentlich? Kaffee. Kaffee. <lacht> Kaffee, <lacht> Kaffee. Ja, genau. Kaffee.
1: Ja. Kaffee.
0: Boah, ich sagen, ne? äh, ja, ja, na klar. Kaffee. Äh, da, da würde bei, bei dem Ding Kaffee gehört ja dann die Handbewegung Absolut. auch. Kaffee. Ja. Kaffee. Gut, ich habe dir das Ruder wieder entzogen mhm. von deiner Rösterei. Richtig,
1: also wir sehen hier eine Rösterei in Berlin mit einem Röstofen. Dann haben wir hier, der sieht fast genauso aus, eine Rösterei in, wo war das, in Görlitz war das, glaube ich. Es ist ein unglaublich schönes Foto geworden, finde ich, weil einfach das Licht so schön war. Es ist ein Kaffee ein gewesen, also ein Kaffee, Café, ein Kaffeehaus auch. Und die Kaffeeröster, also hier sehen wir den Kaffeeröster, den Menschen. Also man sagt sowohl zum Röstofen als auch zum Menschen sagt man jeweils Kaffeeröster, das verwirrt manchmal so ein bisschen. Und dort werden je nach Größe des Ofens von, es gibt kleine Wirklich, wirklich kleine Shopröster, die, die rösten einen Kilo Kaffee. Und dann gibt es Indust also größere, also Industrieröster kann man die jetzt hier nicht nennen, weil das von kleineren Röstereien, also in Anführungszeichen kleineren Röstereien, äh, die, der Röstofen ist. Und der hat jetzt, glaube ich, mh, also zwölf Kilo müsste der gehabt haben, genauso wie der hier. Dann gibt es, die meisten haben auch fünf bis zehn Kilo. Gerade für die kleineren Röstereien. Und Industrieröstereien, die haben 30, 40, 50, 60 Kilo. Also ich habe das auch mal gesehen. In,
0: äh das sind ja dann die Durchsatzmengen, die, die ja. äh, klar, wenn du Pakete abfüllst ja. mit Kaffee, das können sich kleine Röstereien leisten, die, die auf Qualität mhm. Wert legen. Weil die haben dann einfach... Ein, ein Prädikat für sich selbst, jetzt nicht, dass sie einen Schüttel rauf tun, sondern die sind ja dann meistens auch Barista, die selbst ausschenken. Ich sage jetzt in Wien, nein, ich glaube, das ist der Dallmeier, ist ja so eine eher bekannte, ich weiß gar nicht, ob der groß oder klein ist, aber ich kenne in Wien einige so kleine Röstereien, die haben wahrscheinlich so drei, vier, fünf Kilo Öfen, wenn überhaupt. Und der Mensch, der bei dem Ofen steht, ich gehe einmal davon aus, von dem hängt ja alles ab, ob das Ding im Endeffekt, ein guter Kaffee wird gut. Ja, also ein Kaffee wird so, wie ihr ihn haben mhm. möchtet, sagen wir mhm. mal so.
1: Also es wird der Mensch, der Kaffeeröster, entwickelt ein sogenanntes Röstprofil für den Kaffee. Und das wird, dieses Profil wird entsprechend von einer Verkostung, habe ich eben schon gesagt, von einem Cupping. Ermittelt. Da wird es praktisch äh, auf Basis der Kundenwünsche, also was, was, welche Kunden, welche Gäste mögen welchen Kaffee, welche Kaffees laufen gut, welche Kaffees verkaufen sich gut, welche Kaffees haben vielleicht gerade Ernte, wie viel Menge, wie viel Säcke habe ich von welchem Kaffee. Und das spielt alles eine Rolle beim Entwickeln dieses Röstprofils, dieses auch des Geschmacksprofils, weil dann werden, werden wahrscheinlich zwei, drei Profile entwickelt auf einem noch kleineren sogenannten Probenröster. Da werden 50 oder 100 Gramm Minimengen, Mindest- oder Mindermengen geröstet und das wird dann, da werden dann drei, vier, fünf verschiedene Testprofile quasi entwickelt. Dann wird verkostet und im Anschluss wird entschieden, meist im Team, welches Profil wird es jetzt? Und welches Profil wird auf den großen Röster übertragen?
0: Das heißt, kann man das von dem Kleinen auf den Großen dann eins zu eins übertragen? Ich nehme an, das wird von der Temperatur und von der Dauer ich, ja. abhängig sein, gehe ja. ich jetzt einmal davon aus. Genau. Inwieweit habe ich da überhaupt die Möglichkeit, ein gleichbleibende Qualität zu liefern. Ich meine, wenn ich ein Röstprofil habe, oder hast du das Röstprofil? Ja, ja Röstprofil. Von einer bestimmten Lieferung. Das ist ja auch eine bestimmte Sorte, von einer bestimmten Ernte ja abhängig. Super.
1: Also sehr gut, dass du das sagst. Und dass viele Gäste, viele Menschen, viele Kunden, denen ist das nicht bewusst. Die wollen immer die gleichbleibende Qualität an Kaffee. Und jetzt bringe ich schon mal das böse Wort, Udo, Starbucks. Ähm, dort bekommt man, oder McCafe oder was auch immer, äh, bekommt man immer die gleiche Qualität. Das geht aber nur, wenn diese Großrösterei wie Starbucks aus verschiedenen Ländern ihren Kaffee holt, weil der dort besonders günstig ist oder weil das dort die entsprechende Qualität für das, was man braucht, hat und weil es entsprechend dunkel geröstet wird dann hat man immer die gleichbleibende Qualität. Aber eine kleine Rösterei, von denen ich vorhin sprach, die, also es gibt sogar Röstereien, die auf ihre Verpackungen schreiben, Kaffee ist Erntezyklen unterworfen. Es ist ganz normal, dass der Kaffee nicht genauso schmeckt wie aus der letzten Ernte oder dass das... Eine Päckchen, was ich jetzt gekauft habe, nicht genauso schmeckt wie das, was ich vielleicht vor fünf Monaten gekauft habe.
0: Da sind wir. Wir beim Pendant Wein. Mhm. Kleine Kältereien, kleine Weinbauern machen ausgezeichneten Wein und können natürlich nicht garantieren, dass der im nächsten Jahr wieder so ist. Weil wir sind von der Witterung abhängig und 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 und. Sie bemühen sich natürlich. Nach ihren Vorgaben gleichmäßig zu mischen, zu, zu zuckern, zu schwefeln, was weiß ich, was da alles noch dazu gehört. Also wird es genauso beim Kaffee beim, beim sein, wo wir beim Mischen sind. Das heißt, bei uns, beim Wein, warum sage ich eigentlich immer, na, Wein ist für mich das greifbare Pendant, da kenne ich mich besser aus als oft beim Kaffee.
1: tatsächlich Kaffee und Wein.
0: Mhm. Ja. Na, wird, okay, dann bin ich ja nicht am Holzweg, weil da gibt es ja. Zwei Dinge. Das eine ist einfach, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt kennen, gemischten Satz. Das heißt, da wird bereits im Weingarten verschiedene Sorten angebaut und wenn die quasi geerntet werden, ist es einfach eine Mischung, die vermutlich jedes Jahr ziemlich gleich bleibt. Bei diesen kleinen Varianten gleicht sie aus. Und dann ist einfach der QW. Das ist einfach der Bunch der Wein, ich sage Gebansch da Wein, der Cuvée, wo halt verschiedene Sorten zusammengemischt äh, werden, um ein bestimmtes Bouquet zu bekommen. Und ich gehe davon aus, das ist beim Kaffee genauso. Das sind dann diese Blends. Genau. Habe ich das richtige Wort ist, genommen? Das
1: ist genau richtig. Äh, und zwar gibt es sortenreine Kaffees, wo wirklich von, von einem, wo ich, was ich vorhin gesagt habe, einem Microlot, eine Varietät genommen wird. Besonders ist das natürlich möglich, wenn der Kaffeebauer mit einem Direktimporteur zusammenarbeitet. Dann wiederum gibt es aber die vorhin erwähnten Kooperativen, wo der, der, die verschiedenen Kaffeebauern, vor allen Dingen, wenn die Kaffeebauern keine eigene Waschanlage haben, wie ich sie vorhin gezeigt habe, dann passiert es, dass verschiedene Varietäten in einem Topf landen und dann entsteht eine Mischung aus verschiedenen lokalen Varietäten und dann gibt es wiederum diese Blends und die entstehen bewusst durch das Mischen verschiedener Röstungen, Röst, äh, verschiedene Sorten bzw. Varietäten, die der Kaffeeröster entscheidet. Also der, der, ja, also der genau. Kaffeeröster entwickelt praktisch seinen seine Hausmischung oder seine Weihnachts-, seinen Weihnachtskaffee mittels verschiedener Blends.
0: Das heißt, der Weg zum fertigen Kaffee ist ja von so vielen Faktoren abhängig. Das muss einem immer bewusst sein. Wenn du in das Geschäft gehst und äh, zu einem bestimmten Päckchen greifst, natürlich erwartet man, dass dieses Ding genauso schmeckt wie vor drei Monaten. Und wahrscheinlich bei den Großen äh, mhm. funktioniert es so. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn du zu einem kleineren Röster gehst, die Geschmacksrichtung wird wahrscheinlich immer passen. Weil der hat sein Profil und wenn er dann verkostet, wird er sagen, okay, so machen wir das, weil das ist meine, meine Richtung. Oder wahrscheinlich haben die dann zwei oder drei verschiedene Auswahlkriterien, wo sie sagen, einen leichten mittleren und dunklen. Genau. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, der so, so, mhm. so, war, so mhm. wahrscheinlich.
2: Wenn du die Slideshow mit den besprochenen Bildern sehen möchtest, findest du den Link in den Show
0: Das ist ja das, was mich äh, wirklich fasziniert. Diese Fotos. Das ist ja richtig. Diese Maschine. Das ist ja so schön zum Fotografieren wenn man Metall und Dunkel und, und da blüht das Fotografenherz in mir natürlich auf.
1: Das ist auch das, das ähnliches Konzept wie vorhin. Ne? Also ich hatte, hatte ähm, eben gesagt, dass hier im, quasi in meinem Rücken ist das Café und das andere Bild ist in Osaka aufgenommen, in Japan. Und das ist natürlich aufgrund des begrenzten Platzes, noch sehr viel kleiner. Und ich glaube, dieser, dieser kleine Kaffeeröster im Hintergrund, also der, nicht der Mensch, sondern der Ofen, der hat, lass mich lügen, ich glaube, glaub, ein Kilo. Schaut sehr klein aus, ja. Ne? Und wenn man sich vorstellt, ich glaube, es gibt noch ein anderes, genau hier, äh, das Foto, wenn man sich vorstellt, dass dort Kaffee zubereitet wird und die Päckchen, sieht man hier unten auf dem Tresen, auf dem verkauft werden an die Kunden, wie oft da Kaffee gerüstet werden muss. Das, das äh, Gerät läuft wahrscheinlich den ganzen Tag. Ne?
0: Also ich kann mir vorstellen, Japan hat ja für viele Dinge Horrorpreise. Ich kann mir vorstellen, dass dieses äh, Säckchen Kaffee wahrscheinlich ein kleines Vermögen kostet. Ja. Wenn, wenn man denkt, eine Orange kostet, da unten, Ach. weiß ich nicht 50 Euro ja. oder so irgendwas. Ja. Spezialitäten haben überall seinen Preis und vor allem, wenn sie Raritäten sind, also nicht nur Spezialitäten, sondern auch Raritäten. Und so wie ich das auf diesem Bild eingeschätzt habe, sind es Dinge, die sehr rar sind und besondere Spezialitäten halt hervorbringen. Vor
1: allen Dingen gibt es auch, um das zu ergänzen, weil du vorhin nach den Varietäten gefragt hast, es gibt Varietäten, die sind wirklich Raritäten und die sind, die werden zu Höchstpreisen gehandelt auf dem Weltmarkt. Und dazu zählt unter anderem die Varietät Geisha oder Gesha, sagt man auch. Und die ist, die wächst zum Beispiel in Panama oder in verschiedenen anderen Ländern in Mittelamerika. Und die ist so, also die hat die vom Geschmacksprofil, ist sie so außergewöhnlich und, und äh, so selten, dass dafür einfach Höchstpreise bezahlt werden.
0: Das ist ja bestimmte. Kaffeesorte. Genau,
1: Untervarietät von Arabica.
0: Hast du sowas getrunken schon?
1: Ja. ja also
0: schmeckt es dann noch nach Kaffee, so wie wir uns nein. das vorstellen, oder ist es einfach ein, ein, ein Geschmackserlebnis der besonderen ist es, Art? Ja,
1: also äh, einige sind äh, sehr süß, einige schmecken wie, wie Fruchtsaft. Also wie, wie süße Fruchtsäfte.
0: Das ist das Stichwort zu meinem. Ich sag's vorsichtig, nein, ich sag's gar nicht.
1: <lacht> ich weiß aber, was du meinst.
0: <lacht> Die mischen in den Kaffee Dinge hinein, wo ich mir vorstelle, um Gottes Willen, was hat das mit Kaffee mhm. zu tun? Es gibt aber auch in der Wiener Kaffeeszene, Spezialitäten. Wenn man es dann genau nimmt, dürfte man nicht sagen, äh, Starbucks, uh, jetzt habe ich es doch gesagt, haben der komische Geschmacks. Komponenten hinzugefügt. Das ist, glaube ich, eine, eine Generation, die auf etwas anderes abfährt, auf, weiß ich nicht, Kirsche, mhm. Erdbeer, äh, Granatapfel, ich habe keine Ahnung, Vanille, ich was man da alles reinmischen die Sirupe, kann.
1: Die Siruppe meinst du, die,
0: die man Die Siruppe, um, um dem, dem Wasser einen Geschmack mhm. zu geben. Weil in Wien gibt es ja, da kriegst du einen Mocker, was weiß nicht, ob das ist, der Einspänner. Ja. Mhm. Fiaker, nein, Fiaker heißt der. Der Einspänner, da kriegst du einen mhm. Mocker. Und ein Stampel Cognac ja. dazu. <lacht> ja, unter anderem kriegst du einen anderen Geschmack. Das Ganze gibt es ja als, als Irish mhm. Coffee, gibt es das ja auch, Kaffee mit, mit Schuss,
1: quasi. Mhm. Scotch.
0: Und den zündest du auch noch an. Spannend, interessant. Das hat aber nichts mehr mit Kaffee zu tun, weil das schmeckt nach irgendwas. Und da steht, glaube ich, nicht mehr der, der Kaffee im, im, im Mittelpunkt. Aber um hier bei dir jetzt weiterzukommen, mhm. der ist geröstet. Und das ist jetzt eigentlich deine spannende Aufgabe, die du auch inne hast. Der Kaffee ist einmal geröstet und dann geht es ja darum, Dinge zu kreieren, Dinge zu gestalten, aus der fertigen Bohne heraus. Und jetzt wird es eigentlich so richtig spannend vom, vom Journalismus her, weil da reist du ja, so stelle ich mir das ja vor, in der Weltgeschichte herum besuchst, Na, Ausstellungen sind ja das nicht, das sind Meisterschaften, die irgendwo auf der Welt stattfinden und du berichtest dort von dort dann, was sich die Baristi und Künstler, Geschmackskünstler dort alles so einfallen lassen.
2: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klicke auf den Abonnieren-Button. So verpasst du keine neue Folge. Also ein Foto von,
1: von einer Meisterschaft habe ich jetzt nicht.
0: Nein, natürlich nicht, das weiß ich schon. Aber ich kann mir das so vorstellen, wo halt Künstler, ich, ich sage absichtlich ja, Künstler dazu. Ja, Baristi meinst du? Mhm. Mhm. Ja,
1: mhm.
0: Baristi, das sind Künstler, mhm. so wie die Köche mit zwei, drei, vier Hauben, was die aus, aus Essen alles so zubereiten mhm. und fabrizieren, ich kann sich ja ein Normalsterblicher gar nicht vorstellen. Und so wird es beim Kaffee wahrscheinlich mhm. auch funktionieren. Also hier äh,
1: sehen wir eher so die, in Anführungszeichen, klassische Variante des äh, Handfiltern, Handfilterns also, oder Pur-Over im Englischen. Ist in Japan bzw. generell in Ostasien ähm, sehr, sehr beliebt. Das ist quasi eher so die klassische Zubereitung. Und dann... Gibt es aber, und das habe ich in Thailand, vorhin waren wir schon mal in Thailand, habe ich in Thailand auch erlebt, dass die Baristi entweder alleine oder im Team verschiedene Kaffeekreationen entwickeln. Und vorhin hast du gesagt, ja, da wird dies reingekippt und das reingekippt und das schmeckt ja dann eigentlich nicht mehr nach Kaffee. Ja, hier bei diesen sogenannten Signature Drinks oder zu deutsch Kaffee-Kreation oder die Handschrift äh, der, der Kaffee-Kreation des, des Cafés, des Baristi, des Barista. Das schmeckt schon noch nach Kaffee, aber es ist einfach, also man sieht das auch. Also das, deswegen, das ist das, was ich auch so super gerne fotografiere, ne? diese Setups, die Settings in den Cafés. Weil es einfach schön aussieht, weil es ästhetisch ist, weil die Dekoration ganz wundervoll gemacht ist, weil das, das Auge trinkt auch hier mit, ne? also wie das ja auch beim Essen ist.
0: Das, das ist ja das Wesentliche. Weißt du, deswegen verstehe ich ja das nicht, dass ein Unternehmen ein, nein, ich kann ja nicht einmal sagen, ein gutes Getränk in Pappbechern mm. ausschenkt. Also es kann schon nichts Besonderes sein, wenn ich etwas in einem ja. Pappbecher bekomme. Das ist eine Stilfrage, würde ich einmal sagen. Mhm. Diese Kreationen, die diese Menschen machen, da isst und trinkt das Auge mit. Mhm. Und da geht es wieder um ganz andere Dinge. Weil wie das zubereitet ist, so wie man es bei deinem Bildchen mhm. hier sieht, das alleine macht ja schon mhm. Lust, das zu trinken, das zu mhm. kosten.
1: Genau.
0: Und dann die Vorfreude, es ist vielleicht doch Kaffee und schmeckt wahrscheinlich auch noch ein wenig nach Kaffee. Genau.
1: Also äh, es sind verschiedene...
0: Die Dekoration, die, die ist, Dekoration ist ja schon mal. aus
1: der Barwelt tatsächlich vielfach entlehnt. Ne? Also die, bei, bei diesen Kreationen, bei den Kaffeekreationen verschmelzen quasi Kaffee und Barkultur. Deswegen erinnert ein, eine Kaffeekreation, wie, wie man sie jetzt hier sieht oder eben hier, auch an ein ein alkoholisches Getränk aus einer Bar und verwendet werden, ähm, oder das hier zum Beispiel, äh, ist jetzt hier ein Plastikbecher, hm, kann man auch äh, das sich darüber streiten, ob das dann wirklich gut aussieht oder schmeckt. Äh, aber es werden verschiedene Kaffeesorten, und jetzt sage ich Sorten, weil das sieht man, das ist ein Espresso, verwendet. Und hierfür wurde, so wie ich mich erinnere, kaltgebrühter Kaffee verwendet, Cold Brew. Es gibt auch Kaffeekreationen, die heißen Kaffee verwenden oder Kaffeekonzentrate. Also hier wird ganz viel gespielt mit verschiedenen ähm, Zubereitungsarten auch vom Kaffee. Und dann werden verschiedene äh, andere Dinge hinzugefügt, sei es selbst, meistens selbstgemachte Sirupe aus, aus Früchten oder aus, aus äh, Kräutern. Äh, oder es werden ähm, verschiedene äh, andere Dinge noch hinzugefügt, Fruchtsäfte zum Beispiel oder Limonaden oder hier in dem Fall, was wir eben hatten, das ist ein sogenannter Espresso-Tonic, also hier unten drin befindet sich äh, Tonicwasser. Okay. <lacht>
0: das kann ich mir, ich meine, wenn Tonic unten drunter wäre, sage ich, okay, okay. könnte ich mir noch vorstellen. Sehr, sehr aber Sehr frischend. Aber es, es dürfte schichten. Mhm. Das heißt, die Schicht darf man ja nicht Na zerstören. Also das, ist, das ist... Okay.
1: Also so für, Das weil, ist beim, wieder beim, die Ästhetik. Das Auge trinkt mit. Ne? Und dann... Mhm. wenn Gerade deswegen habe ich dieses Foto gemacht mit dem Eingießen, ne? weil das einfach schön aussieht.
0: Das ist ja... wenn Kaffee-Latte, das ist das einzige Getränk, wo ich sage, das hat nur Sinn, weil dann kriegst du ja in einem mhm. Glas. Und wenn der schön mhm. gemacht ist, hast du ja. ja Schichten drinnen. Und das ist ja mhm. wieder schön. Und da kommen dann die Kulturbanausen, die vielleicht mmh. umrühren. <lacht>
1: Oder das, vorher den Schaum Schaumwürfeln ähm, und
0: dann... Ja, ja, ja. Okay, es gehört ja. Stil dazu. Es ist eine Stilfrage. Und weil wir jetzt bei der Stilfrage sind, habe ich etwas vorbereitet, was mir entspricht, was ich gerne unter Kaffeekultur verstehe.
2: Den Link zum Video Wiener Kaffeekultur findest du in den Shownotes.
1: Der Klassiker, Kaffee und Kuchen,
0: ne? Der Klassiker, wenn jemand nach Wien kommt, stellt er sich vor, er kriegt, weiß ich nicht, einen großen Braunen, einen Melange, einen Cappuccino, ein Cappuccino mhm. ist ja schon wieder italienisch, stilvoll serviert mit einem Glas Wasser und natürlich einer Sachertorte. Mhm. Sachertorte mhm. ist der Klassiker in Wien. Aber das hat wieder nichts mit, mit Kaffee zu tun. Aber das ist mein... Mhm. mein Gedanke, der sich da hinten eingepflanzt hat, so stelle ich mir Kaffee vor. Und du hast es auch am Anfang gesagt: es geht nicht nur um Geschmack, es geht um das Auge, das isst mit und um Gemütlichkeit. Weil ein Kaffee, den ich on the go, Runterschütte braucht nicht Qualität haben, weil das ist, ey, der ist am Anfang heiß, ich kann den Becher nicht halten. Bis er kalt ist, hat er sein Aroma sowieso schon verloren. Also es ist im Grunde genommen egal, was in dieser Becher drinnen ist. Das ist jetzt mein Zugang. Verzeiht alle, die da draußen mich jetzt schimpfen und sagen, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Ja, du hast es so schön gesagt. Gut ist das, was einem genau. schmeckt. Und so soll es auch sein. Darum kann auch ein Starbucks und ein McCafé neben Kaffeehäusern und umgekehrt existieren. Es geht vor
1: allen Dingen auch um das Erlebnis. Ne? Also wenn, wenn für dich dieses ja. Kaffeeerlebnis, dieser dieser klassische, die Verbindung aus Kaffee und Kuchen, das ist es übrigens auch für mich. Also ich bin... Aufgewachsen in Thüringen in meiner Familie ja. mit dem sonntäglichen oder am Wochenende Kaffee und Kuchen nachmittags. Gut als Kind vielleicht nicht, da gab es dann Kakao. Aber äh, auch als Erwachsene kenne ich das noch, Kaffee und Kuchen, auch jetzt noch innerhalb meiner Familie. Und das ist einfach dieses klassische Erlebnis, was ich auch ganz zu Anfang vor allen Dingen in den Cafés gesucht habe, ne? mich gemütlich hinsetzen, dann meinen mein, mein Kaffee schlürfen, an, an meinem Kuchen oder der Torte äh, löffeln. Und äh, ganz am Anfang, bevor ich in die, die kleinen Cafés oder in, ins Ausland gereist bin, bin ich auch in Starbucks-Filialen tatsächlich gewesen, weil ich dort dieses Gefühl von Gemütlichkeit, von mich, mich gemütlich in so einen großen Sessel fläzen und dann, ohne dass mich jemand stört, aus dem Fenster schaue und äh, meinen Kaffee trinke, ein Buch lese, siniere. Und das, das ist für mich dieses äh, Kaffeeerlebnis.
0: Das ist ja schade, dass also äh, toll wäre es, wenn zum Beispiel Starbucks dann noch tollen Kaffee ausschenkt. Also jetzt aus meiner Sicht toller Kaffee, weil die Atmosphäre ist ja dort ja, toll, weil du kannst dort äh, mit deinem Laptop dich aufhalten, kannst Büro spielen und, und, und. Also es ist eine gemütliche Atmosphäre, aber wenn sie das tun würden, dann wären sie beim mhm. Kaffeehaus und das, mhm. glaube ich, wollen sie den kleinen mhm. Unterschied mhm. beibehalten. Eine kleine Zwischenfrage würde mich jetzt brennend interessieren, die Antwort darauf. Gibt es irgendeine Zubereitung für Kaffee, die das Aroma eines Kaffees am besten hervorbringt. Das heißt, nehmen wir jetzt einfach die, die, die großen Varianten, Na, der Filterkaffee, also wo gemahlener Kaffee in den Filter kommt, wo der Kaffee in eine Kanne kommt, mit Wasser aufgebrüht wird und dann so ein Stöpsel runtergedrückt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist.
1: Wahrscheinlich der Kanne. Hm. French
0: Press, danke. Ja, French, French Press. Dann der Klassiker gemahlener Kaffee in der... In der Kaffeemaschine unter Druck ausgelaugt, Cold Brew ja. als weitere Variante. Gibt es irgendwelche, gibt es einen Weg, wo man sagen kann oder zwei, wo man sagen könnte, da bekomme ich das Beste aus dem Kaffee. Langes, es heißt ja auch, langes Laugen ist nicht gut, es wird bitter oder langes Kochen wird bitter. Ja. Wenn ich kurz den Kaffee... Auslage schmeckt da anders als wenn ich ihn lange. Lass mal mir jetzt die Gesundheit weg und den Säuregrad. Gibt es irgendeinen Weg, wo, wo man sagen kann, wenn ich die Richtung gehe, kriege ich das, und wenn ich die Richtung gehe, kriege ich das? Oder gibt so viele Möglichkeiten, das befürchte ich,
1: ja, dass du also da jetzt nicht wirklich gibt nicht was den sagen kannst. Kaffee oder die eine Zubereitung, aber es gibt natürlich gewisse Parameter, die man beachten kann. Zum Beispiel, dass man egal welche Brühmethode verwendet, Zubereitungsmethode man verwendet, dass man immer F Kaffeebohnen möglichst verwendet. Also nicht gemahlenen Kaffee, sondern Bohnen, diese, diese Kaffeebohnen frisch malt und. Ähm, dann entsprechend äh, der äh, aufbewahrt, ne? die, die Kaffeebohnen entsprechend aufbewahrt, nicht überlagert, nicht zu lange, also nicht im Kühlschrank vor allen Dingen auch aufbewahren, ne? das, das äh, äh, liest und hört man vielfach, aber nicht im Kühlschrank, sondern lieber aromadicht verschlossen, am, am besten in der Originalverpackung, Aroma, also luftdicht verschlossen, dunkel gelagert, bei Zimmertemperatur ist völlig okay. Also wenn man, wenn man das beachtet, die Lagerung und die, die Frische, also nicht ja, maximal sechs Monate, also das, was im Supermarkt steht, also wenn da zum Beispiel ein Haltbarkeitsdatum, sagen wir Januar 2023 draufsteht, dann kann man davon ausgehen, dass der Kaffee wahrscheinlich irgendwann im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres geerntet und verarbeitet wurde. Das heißt, er ist über ein Jahr schon alt. Und der Kaffee
0: das heißt, der ist schon verliert längst, an das, Aroma, ja.
1: je länger der steht.
0: Hat seine Qualitätsspitze ja. schon längst ja. überschritten. Okay, Ich glaube, es steht auf den Packungen gar nicht drauf, wann die abgefüllt oder Nein. geröstet also wurden. Bei das den
1: großen Röstereien steht tatsächlich nur das Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei den kleineren Röstereien steht das Röstdatum drauf. Weil da besonders okay. gerade so wie ich, also so die Kaffeekenner, Wert darauf legen, dass eben der Kaffee wirklich frisch ist.
0: Wäre halt spannend, wie manche Kaffeesorten schmecken, wenn sie tatsächlich frisch sind. Aber gut, man muss halt zu kleinen Röstereien gehen und die kleinen Baristi oder Barista sind ja happy, wenn man von ihnen kauft, weil sie leben ja, ja davon. Also das ist, glaube ich, wer auf Kaffee Wert legt, auf Qualität Wert legt, auf, auf Stil Wert legt. Der wird das ja ohne dies mhm. tun. Ein guter Freund von mir hat sich eine Kaffeemaschine gekauft. Es ist ein Traumgerät. Ich weiß nicht, das hat glaube ich 15.000 oh. Euro gekostet, wow. dieses Gerät. Chrom und es ist eine irgendeine tolle Marke. Ich kannte sie nicht. Ich war ein in Banause, ein Kulturbanause. Ich habe es mir auch nicht gemerkt. Natürlich irgendwas Italienisches mit was Gott wie hohem Druck und <lacht> fürchterlich. Aber ich muss gestehen, er hat auch einen Kaffee einen drinnen zubereitet. Was soll ich sagen? Es hat nach Kaffee geschmeckt. War sensationell. Ich gebe dir ja. noch einmal kurz das Ruder von deinen äh, Folien. Äh, die Kreationen, um dann noch einmal auf diese Kreationen zu kommen, das ist eine Welt, die kaum jemand Normalsterblicher betritt. Ja. Weil also ich kenne zumindest kein... Unternehmen oder kein Geschäft, kein außer beim Barista, wo ich so etwas kaufen könnte. Das ist wahrscheinlich so wie eine Haute Couture, die kannst du am Laufsteg kaufen, die gibt es nur einmal und nur dort gibt es so Shops, die solche Spezialitäten, das schaut ja nicht aus, was wir da jetzt gerade sehen, wie Kaffee, sondern ein weiß Kognak, ich nicht. Keine Ahnung. Den, ja, Kognak, ne? also ein sehr, ein, ein, ein sehr, sehr dunkler Kognak, oder rum oder mhm. whatever. Und ich vermute, das ist ein kaltgebrühter Kaffee.
1: Genau, der dann in diesen Flaschen mit Schraubverschluss verkauft wird. Ich glaube, das, das war sogar in Taiwan. Und es gibt auch in Deutschland und auch in Österreich, also für, für Kaffeetrinker, -Trink, Kaffee Kaffee Fans aus Österreich, Deutschland natürlich auch. Äh, kann ich gerne im Anschluss ein paar Links zu entsprechenden Cafés, äh, Coffeeshops äh, zur Verfügung stellen, wo sowas wahrscheinlich nicht, also nicht in der Form, wie wir es jetzt sehen, aber durchaus äh, so, wenn dann wahrscheinlich eher ein Glas serviert oder auch eine solche Kreation kann man in dem einen oder anderen Shop, also wenn ich äh, meinen Blick nach Berlin werfe, dort kann man durchaus in dem einen oder anderen Shop Sowas bestellen?
0: Ich muss gestehen, ich weiß nicht oder ich bin mir nicht sicher, ob es in Wien ein derartiges Geschäft gibt, wo so etwas angeboten wird. In Berlin kann ich es mir durchaus vorstellen, weil die sind, was, was solche Dinge anbelangt, mhm. wesentlich moderner ausgerichtet. Wien ist konservativ, aber vielleicht tue ich jetzt Wien. Unrecht und es gibt etwas, nur ich weiß es nicht. Ich
1: habe tatsächlich nicht recherchiert. Also ich will auch nichts Falsches sagen. Ich kann gerne im Nachgang da nochmal äh, nachschauen. Aber ich bin mir sicher, das ein oder andere wird es geben.
2: Den Link zur Webseite European Coffee Trip findest du in den Show Notes.
0: Also ich kenne ein paar Paris, die persönlich mhm. die ausgezeichneten Kaffee äh, produzieren, den ich auch äh, kaufe bei denen. Mhm. Ihr müsstet die einmal fragen, ob die etwas wissen. Also ich habe, bis jetzt hat mir noch keiner gesagt, du pass auf, so oder so. Aber gut, die sind darauf aus, ihren Kaffee zu verkaufen, der etwas ganz mhm. Besonderes ist. Ja, gut, das heißt, Taiwan, das hat mich jetzt etwas überrascht, dass Taiwan Kaffeespezialitäten mhm. haben. Also ich würde es jetzt nicht sofort mit, dieser Kult, mit diesem Kulturkreis glauben, dass das funktioniert, aber offensichtlich. Mhm. Aber wie, wie, wie ist generell, diese asiatischen Länder, wie ist dort die Kaffeekultur? Eher eine, eine, eine Minderheit, eher eine Sonderveranstaltung oder doch mhm. eher, das ist ja kein Kaffee, das ist... Das,
1: das ist tatsächlich Kombucha. Husky. Also das ist äh, so wie Kombucha, wie man das kennt, ne? mit diesem ähm, Pilz, diesem äh, Scooby-Pilz Scooby heißt der, glaube ich. Äh, angereicherter kalter Kaffee gewesen. Das hat tatsächlich ganz schön abgefahren, abgefahren geschmeckt. Aber gerade in, äh, in Taiwan oder in, äh, in Thailand, wo, wir, wo, wo ich äh, vorhin war, äh, dort geht es viel um Ästhetik, um Design, um äh, darum, dass auch die nicht nur die, die Cafés, die Shops, äh, man sagt, Instagrammable ist. Sondern eben auch das, was dort ausgeschenkt wird. Also, dass die Kaffee-Kreationen dass die äh, schön aussehen, wenn man sie im Kaffeeumfeld im fotografiert, zum Beispiel, ne, mit dem Brettchen. Äh, oder hier hatte ich hier äh, auf, auf, der, auf dem Tresen, auf dem äh, Bartresen zum Beispiel. Also das hat in, in Asien. Südost, Ost- und Südostasien einen sehr ästhetischen Hintergrund. Also es geht natürlich auch um den Geschmack, aber in Ost- und Südostasien geht es hauptsächlich mehr um, um das, wie es aussieht und dass es auf Social Media vor allen Dingen gut aussieht.
0: Okay, das heißt, es ist eine, eine eher Minderheitenveranstaltung oder ein Minderheitenprogramm. Kaffee in dieser Ausprägung, ob, ob die überhaupt Kaffee trinken. Ich war jetzt erst in Thailand vor kurzem... Muss ich gestehen. Na gut, die haben Kaffeeautomaten. Also in dem, dort wo ich gewohnt habe, die hatten äh, hochwertige Kaffeeautomaten mhm. mit Bohne. Mhm. Hat mich äh, gewundert. Also es gab äh, keinen deutschen Kaffee <lacht> dort. <lacht> also das heißt... In, in asiatischen Ländern geht es quasi um Lifestyle, das heißt Kaffee ist dort offensichtlich eher ein ja, Lifestyle-Produkt. Genau. Und wahrscheinlich Japan ja, genauso, Absolut. das ist ein Land des Tees, nehme ich einmal an.
1: Japan genauso Und, wie Taiwan, genauso wie ähm, Südkorea auch äh, oder ja, das sind, sind hauptsächlich tatsächlich Tee. Konsumierende, teetrinkende Länder. Deswegen mag man jetzt erstmal nicht vermuten, dass es auch äh, eben eine äh, stark ausgeprägte Kaffeekultur dort gibt. Aber wie du schon sagst, es geht um Lifestyle, es geht darum, ich habe jetzt hier leider nur das Wasserglas, aber dass man eben äh, fotografisch, fotogen äh, de, 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 das Kaffeegetränk in die Kamera hält äh, oder stellt. Äh, das ist ähm,
0: Instagrammable, ja. ne? Ja. Okay, das heißt, man wird abgebildet mit einem, einem äh, schicken mhm. Glas, wo dann mhm. Kaffee oder irgendwas, äh, ja. ja, um der Welt ja. zu zeigen, äh, schau mal, was ja. ich Tolles ja. zu trinken habe. Warum ja. nicht? Ist ja, ist, ja, ist ja in Ordnung, solange es der Sache genau. dient. So, jetzt schauen wir noch. Was hast du noch an wunderbaren Bildern?
1: Also ich habe mich hab ja hat? tatsächlich, also ich bin ja nicht nur, nicht nur unterwegs, um... Äh, zu beobachten und um die Kaffeekultur äh, mir anzuschauen, sondern ich fotografiere ja äh, auch bei mir zu Hause. Ne? Also äh, ich habe mich dann so ein bisschen inspirieren lassen von dem, was ich äh, in den von mir besuchten Ländern äh, so sehe, äh, wie, wie dort der Kaffee zubereitet wird und äh, habe verschiedene Brühmethoden auch zu Hause und äh, versuche das dann äh, schön zu inszenieren, dass es ästhetisch gut aussie aussieht, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt würde ich aber dann doch mal eine Tasse davon probieren wollen, zum Beispiel. Und was ich eben auch mache, und jetzt gehen wir nochmal zu diesem Bild zurück, zu diesen Kaffeekreationen. Ich habe mich davon inspirieren lassen, äh, nicht nur derlei Kreationen zu fotografieren, sondern auch meine eigenen Kreationen zu entwickeln. Also durch, ich habe durchaus auch eigene Rezepte entwickelt für meinen eigenen Blog. Dazu zählt zum Beispiel dieses Trendgetränk Dalgona-Kaffee. Das war vor allen Dingen vor anderthalb, zwei Jahren, als äh, quasi gerade Lockdown war, war das das Trendgetränk schlechthin. Äh, besteht eigentlich nur aus Instant-Kaffee, ganz viel Zucker und Wasser, also dieser Schaum hier oben. Und unten, das ist Milch. Äh, und sieht dann okay. eben so aus, wie es aussieht. Äh, ich habe da verschiedene Fotos davon gemacht, habe sogar dann einen befreundeten Bartender gebeten, ein Rezept mit Alkohol zu entwickeln und eben diesem Dalgona-Schaum. Und das habe ich dann abgelichtet. Dann habe ich noch verschiedene, And also im letzten Sommer habe ich, äh, war ich wirklich sehr kreativ, da habe ich äh, in, in den drei Fotos, die jetzt folgen, ist äh, in jedem Rezept äh, Espresso verarbeitet. Also, ich habe mich da fokussiert. Und
0: das da oben schaut aus wie, wie, wie hast diese kleinen Blüten? Holunder, genau. ja, also genau. Ich habe
1: einen Holunderblütensirup gemacht, sieht man in dem kleinen Fläschchen links. Äh, und habe den, also, das ist im Prinzip wie ein Espresso-Martini, äh, allerdings logischerweise ohne Alkohol. Und dafür aber dann äh, geschakt auf Eis mit Espresso und dem Holunderblütensirup. Das schmeckt hervorragend, also schmeckt richtig fruchtig.
0: Kann mhm. ich mir vorstellen. Also, das ist einer der wenigen äh, Kreationen oder Kombinationen. Es sieht ja, ja auch schon schön aus, wenn ich mir dieses, dieses Glas mhm. ansehe und den Schaum und dann die Zierde auch noch. Weil die Holunderblüte könnte man ja essen auch noch, weil die schmeckt ja, ja sogar. Genau. Kann ich mir richtig gut vorstellen, wie das. Schmeckt. Und das, das ist ja, das ist etwas mhm. fürs Auge. Mhm. Wie es schmeckt, kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist ein milch Milchshake
1: Ja, also sieht fast so aus. Also, das ist auch Milch tatsächlich. Und dann der Espresso-Shot oben drauf gegossen und die Milch ist quasi, also, es ist wie eine Erdbeermilch. Also, ich habe einen ein Erdbeerpüree. Ein Erdbeermousse gemacht, was ich dann in die Milch gegeben habe. Und Das ist auch sehr, sehr fruchtig, wie ein Milchshake tatsächlich, wie du das sagst, aber mit dem gewissen Koffeinkick durch den Espresso.
0: Sieht, sieht ja wirklich sensationell aus. Macht Appetit mhm. und Gusto auf anderes als zumindest Kaffee im Pappbecher. Ja. Das heißt, das ist ein kleines Mini-Studio zu Hause, das du dazu nutzt, genau. um, um diese Kreationen selbst zu herzustellen und dann mhm. abzulichten. In Zeiten wie ja. Corona hat man dafür Zeit und Muße ja. gehabt, sofern man in der Lage war, da diese Zeit sinnvoll okay. zu nutzen. Gibt es eine Prognose, wo du demnächst hin willst, um Neues zu entdecken, zu erforschen, darüber zu berichten, was ist der nächste Destination? Weil so wie es aussieht, werden wir bald wieder mehr oder weniger uns frei, fast frei bewegen können. Ja,
1: da, da ist spille ich mal die Beans sozusagen, wie man das auf Englisch sagt. The spill the beans. Ähm, und zwar zieht es mich tatsächlich wahrscheinlich gegen Jahresende... Nach, nicht nach Südamerika, wo ich ja schon war, in Peru, sondern äh, in Richtung Mittelamerika. Und zwar ganz besonders zieht es mich nach Costa Rica, nach Panama und vielleicht nach Nicaragua. Das sind, sind sehr kleine Kaffeeanbauländer, aber vor allen Dingen Panama, haben wir schon mal gehört vorhin von mir. Dort wächst sehr hochwertiger Kaffee in Costa Rica wächst sehr hochwertiger Kaffee, da bin ich schon ganz gespannt, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich habe Freunde in Costa Rica, ich glaube sie sind mittlerweile wieder heil aus dem Land herausgekommen. Es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Adventure-Tour, mhm. durch dieses Land mhm. zu reisen. Ich weiß gar nicht, wie, wie jetzt die Situation dort ist, neben dem Kaffee ist es spannend, auf jeden Fall, weil auch das Land so ihre Probleme mhm. hat, so seine Probleme mhm. hat, von, von ja, Regierung bis äh, Aufstände plus Kriminalität. Ja, ja. Mhm. Aber das ist ja das Schöne, an, da, dass es in diesen Ländern was Schönes zu sehen gibt. Die Reise ist sehr schwierig mhm. dorthin. Aber es könnte alles nur besser werden, wenn du einen vernünftigen Guide bei dir hast, weil alleine mhm. wäre es wahrscheinlich nicht
1: Nee, vor allem nicht äh, auf, die, äh, ne? in die, in die, auf die Kaffeeplantagen, auf die Microlots oder die, die also zu den Kaffeebauern. Da ja, braucht ja, man definitiv ja. Kontakte, absolut. Aber
0: ich freue mich darauf, wenn ich von dir lese oder höre, was da Neues gibt auf den Kaffeemärkten äh, mhm. mhm. und, und kreativen Märkten da draußen. Melanie, ich würde noch gerne mit dir plaudern. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe viel Neues erfahren.
1: Ja, ja. Vielen Dank, Udo. Ja, war, war wunderbar.
0: Ich danke dir für dein Kommen, für deine Zeit, für deine Geduld. Danke, danke für deine Insights, für deine Bilder. Vielleicht höre ich und sehe ich wieder ja. was von dir. Danke fürs dabei sein. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Abend. Alles Gute nach... Danke. Wo genau?
1: Schmölln. Schmölln. Ja.
0: Sagt Kleines mir nichts, kleine Stadt. aber in Thüringen schöne genau. Grüße nach schmöllen aus Wien. Grüße zurück. Danke fürs Dabeisein. Danke auch. <lacht> Tschüss und bis bald.